0: Hallo, schön, dass du da bist bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Ich hatte ja gestern mein Interview mit Dr. Fischer vom Fertility Center in Hamburg und Dr. Fischer ist ähm, ja irgendwie schon eine, eine Institution, ähm, wenn du auf Instagram auch unterwegs bist und da im Kinderwunsch sozusagen in der Kinderwunsch-Community dich hier und da umschaust, dann kommt man an Dr. Fischer eigentlich kaum vorbei, weil relativ viel auch über Dr. Fischer geschrieben wird und es hat mich sehr neugierig gemacht und so habe ich mal angefragt, ob er bereit wäre, ein Interview zu führen und ähm, habe da auch Glück gehabt und er hat sich äh, dazu bereit erklärt und wir haben das nun gestern gemacht und es ist aus meiner Sicht ein wirklich interessantes Interview geworden. Ähm, er hat viele unterschiedliche Sachen ausgeführt, ähm, insbesondere im Schwerpunkt ging es im Grunde darum, wie im FCH behandelt wird, welches sozusagen die ja, Schwerpunkte sind, die man sich im FCH anschaut und auch teilweise, welche Bereiche im FCH nicht unbedingt eine Rolle spielen. Ähm, ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Hört ihr das Interview einfach an? Ich denke, dass da viele Sachen dabei sind, die interessant sind und wo man auch hier und da neue Einblicke bekommt. Ich finde es ja immer interessant zu schauen, wo wo wird wie behandelt und was kann man als Patientenpaar erwarten. Ich finde, da gibt es noch ja einen Raum für mehr Informationen und ich denke, wenn man Interesse daran hat, unter Umständen ins FCH zu wechseln, dann ist dieses Interview schon so, dass du erfährst, wovon du ausgehen kannst, an welchen Stellen da die Schwerpunkte der Behandlung liegen und ja, was dich da erwartet. Und ich werde am Ende des Interviews auch nochmal ein paar Worte sagen und ja, ich hoffe oder ich wünsche dir erstmal, viel Spaß hier beim Interview und ähm, wir hören uns äh, ganz kurz hinterher nochmal. So, ich bin heute beim Interview bei Dr. Fischer hier im FCH in Hamburg. Ähm, ich freue mich ganz wahnsinnig doll, dass das möglich ist. Ähm, dafür bedanke ich mich auch schon im Voraus einmal, dass äh, Sie dazu bereit sind, mir hier ein Interview zu geben und den Fragen ihrer, ja, glaube ich, auch viele von ihren Patientinnen, aber auch andere, die sich fürs für FCH interessieren und sicherlich für das interessieren, was sie anders machen. Denn sie sind bei Instagram unglaublich bekannt. Also es gibt äh, auch den Hashtag Dr. Fischer oder Team Dr. Fischer und äh, ist Ihnen das eigentlich bewusst?
1: Nein, eigentlich nein.
0: <lacht> das ist halt so ein. Ich,
1: ich bin nicht aktiv in, in die sozialen Medien, von daher kriege ich das nicht mit.
0: Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall so, so bin ich auch äh, auf sie aufmerksam geworden, denn es ist ja nicht so üblich, dass, ähm, ja, dass, dass es für einen Arzt so, ähm, so ein, ein, eine Leidenschaft gibt, wenn man das so nennen möchte. Also sie werden auch oft der Zauberer genannt und. <lacht> Das heißt, Sie machen definitiv irgendetwas richtig und ähm, ich habe ganz viele Fragen bekommen. Wahrscheinlich werden wir ähm, vielleicht nicht alle schaffen, ich muss mal schauen. Ähm, und das Erste, was natürlich äh, interessant ist, ist, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Reproduktionsmediziner zu werden?
1: Also es kam eigentlich von die Weiterbildung als Gynäkologe zu, zunächst und Geburtshelfer. Und äh, als ich äh, ein Jahr von meiner Ausbildung, äh, die in Münster an der Universität angefangen hat, in England verbracht habe, mhm. war in etwa die Zeit, wo die ersten Nachrichten über äh, außerkörperliche Befruchtung äh, weltweit, gerade in Deutschland, das erste Kind dann äh, gerade geboren.
0: 1982
1: mhm. und äh, so fand ich das als sehr interessanter Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe und äh, da es noch sehr viel Pionierarbeit war zu dem Zeitpunkt, dachte ich, das ist etwas, wo ich mich jetzt äh, auch äh, handwerklich, weil man Punktion, Transfer muss man dann handwerklich geschickt sein ja. und ähm, trotzdem auch äh, sehr viel äh, Gedankenarbeit und äh, Erfahrung sammeln und Neues entwickeln und so weiter und äh, nach diesem einem Jahr in England wo ich dann auch äh, die, den Glück hatte äh, den Professor Edwards und Dr. Steptoe kennenzulernen da habe ich dann zwei Wochen äh, da im Bornholm verbracht in die Klinik, wo dann auch die erste Schwangerschaften damals und Kinder geboren worden sind. Also
0: die Louise Brown ist, die ist, Louise da? Brown ah.
1: ist zwar nicht in die Bonholt Klinik okay. geboren, aber aber das war dann die Stelle, wo sie nachher dann äh, ihre Klinik dann, äh, dann etabliert haben. Das sind mhm. in der Nähe von Cambridge. Mhm. Und äh, da habe ich erstmal die Grundlagen äh, gelernt und dann äh, hatte ich äh, den Glück, äh, zur Weiterbildung noch als Assistent äh, bei Professor Leidenberger und Professor Bonet hier in Hamburg äh, mit äh, in eine Mannschaft äh, aufgenommen zu werden. Und, äh, dann hatten wir äh, den Wunsch äh, seitens meiner beiden Professoren damals, dass wir so ein Zentrum für außerkörperliche Befruchtung im Rahmen der Kinderwunschzentrum, der Professor Leidenberger da 1979 gegründet hat, mhm. äh, mit aufbauen sollen. Da ist ja dazu gehört. Und dann hatten wir noch den Glück, dass die Frau Bauklo, äh, die Biologin ist, damals aus einer anderen Stelle äh, in Kiel äh, eine weit neue Stelle suchte und so fanden wir alle zusammen und haben 1983 im Mai äh, dann tatsächlich auch die erste Behandlung hier in Hamburg äh, durchgeführt und das war das Novum damals, dass, dass eine Behandlung in eine Praxis durchgeführt wurde, ohne dass die Patienten damals stationär aufgenommen werden mussten. Mhm. Was ja zu dem Zeitpunkt üblich war, dass die Patienten fast eine Woche lang im Krankenhaus verbracht haben.
0: Das kann man sich heute natürlich, also es ist ja so schon sehr, sehr, sehr anstrengend und sehr ähm, ja, psychisch sehr schwierig, diese ganze Behandlung. Aber wenn man sich vorstellt, dass man dann auch noch für jeden einzelnen Schritt eine Woche ins Krankenhaus gehen muss, das ist heute äh, wirklich unvorstellbar. Ähm, und dann sind Sie aus der Position dann, haben Sie dann das FCH gegründet?
1: Genau, da haben wir natürlich äh, bis äh, 1998 äh, da tätig gewesen. Die Gruppe wurde ja immer größer, mhm. und der Bedarf immer größer natürlich. Ähm, und äh, aus verschiedensten Gründen äh, haben wir dann uns... Äh, äh, noch zwei Kollegen von mir und ich persönlich, so die gesamte Mannschaft damals aus der äh, Zentrum in, in Hamburg-Altona uns getrennt und äh, umgezogen hier in der Innenstadt und das Fertility Center Hamburg quasi als neuen Name äh, gegründete Mannschaft war natürlich gleich geblieben mhm. und seitdem sind wir hier in dieser Gebäuden und mhm. hier tätig und Viele innovative Sachen äh, kamen dann auch aus äh, dieser Tätigkeit hier in diesem Zentrum, die weltweit erstmalig waren und äh, eine Kooperation mit Professor Schulze an der Universität Hamburg. Ähm, und somit sind wir dann ein Institut an der Universität geworden. Mm, okay. hat auch äh, dazu geführt, dass wir auch die andrologische Bereich, das heißt die Betreuung der Männer und auch hier innovative Sachen wie das erste Kind weltweit die nach äh, Einfrieren von Hohengewebe und... Mm. ICSI-Behandlung weltweit zustande gekommen ist, kam durch diese Kooperation mhm. zustande.
0: Professor Schulz ist ja Spezialist für, für zum Beispiel Thesebehandlung genau. bei Ihnen im Zentrum und da genau. auch sehr, sehr bekannt. Genau. Ähm, Sie haben es eben gerade schon ganz kurz sozusagen angedeutet, dass der Bedarf immer weiter steigt, ähm, man hat das Gefühl, dass das auch in den, in den letzten Jahren immer mehr wird. Nun habe ich die Frage bekommen: Ist das nur ein Gefühl? Hat das was damit zu tun, dass man vielleicht, ähm, dass es auch mehr in den Medien ist? Oder ist es wirklich so, dass ähm, es immer mehr Paare gibt, die Probleme haben,
1: äh, ein Kind zu bekommen? Ich, ich würde sagen, die. Erstmal die Bereitschaft von Paaren, so eine Behandlung durchzuführen, ist anders geworden als vielleicht vor 35 Jahren, ja, wo es stimmt. natürlich noch etwas schwieriger war, das Ganze, und sehr aufwendig und auch sehr teuer, mittlerweile Zahlen, Krankenkassen und auch private Versicherungen, sodass die finanzielle Bürde ein bisschen mehr erträglich ist, also mehr Leute können das sich leisten. Mhm. Auch heute aber nicht alle in der Bundesrepublik und weltweit sowieso, die so eine Behandlung benötigen werden, können sich sowas leisten auf jeden Fall, nicht Wiederholungen von solchen mhm. Behandlungen. Ähm, zweitens haben sich die Indikationen sich geändert. Dadurch, dass wir heutzutage auch die Möglichkeit haben, die Spermien in die Eizellen äh, direkt zu injizieren und durch die Hodenbiopsie auch bei Männern, wo gar keine Sperma mehr zu, zu sehen ist im Meakulat. Mhm. Mhm. Eine Schwangerschaft zu ermöglichen, hat sich natürlich äh, der Bereich äh, von Patientenpaare, die wir betreuen, einfach sich vergrößert.
0: Aber gibt ähm, es mehr Paare, die Probleme haben heute? Wir also haben, haben, haben andere
1: Probleme. Also der Hauptproblem, was wir am Anfang behandelt haben, waren Frauen, die die Eileiter verschlossen waren äh, mhm. oder Entzündungen hatten. Das war die Generation nach der Pille. Mhm. die dann durch natürlich sehr mehr Permissität, was die Geschlechtsverkehr betrifft, dann auch mehr Entzündungen hatten mhm. und dadurch mehr Probleme mit ihrer Eileiter und das war auch erstmal das erste Ursache, warum wir das gemacht haben. Mhm. Danach sind mehr und mehr Probleme mit der männlichen Unfruchtbarkeit, wo früher nichts, nichts zu machen war und dann hat man vielleicht nur noch eine Samenspendebehandlung an, angegangen. Heute braucht man diese Samenspende nicht und dadurch hat sich dann dieser Bereich sich vergrößert. Mhm. Und das Hauptproblem, was wir heute haben und die ist eine Weile ständig angestiegen, sind ja Frauen, die in eine Altersgruppe gekommen sind, wo die Natur das nicht mehr so einfach macht, schwanger zu werden. Ja. Mhm. Äh, aufgrund äh, von Egal welche Ursachen, aber vorwiegend äh, ein, eine Wandlung jetzt, äh, was äh, in der Gesellschaft äh, vorgekommen ist, dass äh, die Frauen jetzt auch länger studieren, gehen erstmal in ihren Beruf, äh, leben, verfolgen erstmal ihre Karriere. Mhm. Häufiger haben sie dadurch auch wenig Möglichkeiten, Partnerschaften einzugehen. Das sehen wir ja, heute auch immer, dazu. immer mehr, dass sie dann äh, einfach so beschäftigt sind, dass sie dann auch nicht das passende Partner finden. Und dann tauchen sie hier auf, wenn sie über 40 sind, wo vom Natur auch schon sehr, sehr schwierig ist, schwanger zu werden. Und mhm. äh, das ist im Moment äh, das äh, größte Gruppe fast, äh, die uns aufsucht.
0: Mhm. Da haben Sie jetzt gleich mehrere Fragen angerissen, die ich hier auch mit drin habe. Eine Frage, die Sie vielleicht ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten können. Ich habe eine Frage bekommen von einem anderen Blog. Da geht es darum... Ähm, sozusagen auch das für Alleinstehende möglich zu machen, ähm, ein Kind zu bekommen. Machen Sie das hier im Fertility Center Hamburg? Also können sich auch Alleinstehende, die zum Beispiel über eine Samenspende... Ähm
1: Alleinstehende in Deutschland ist schwierig, äh, mhm. weil ähm, die Samenbänke mh, auf jeden Fall bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, keinen Samen zur Verfügung gestellt haben, weil es gibt ja in dem Fall keinen Vater. Mhm. Und dann ist das nicht genau geregelt in der Bundesrepublik, äh, wer dann für das Kind äh, aufkommt, äh, okay. sofern die Mutter allein das nicht schafft. Und mhm. der Nächste, der da herangezogen wird, wird, wird dann entweder der, der Spender oder der Arzt oder die Samenbank, mhm. was ja zu sehr verwirrende... Äh, Rechtliche Probleme, was diese Angelegenheit betrifft, führt und von daher haben die Samenbänke auch keinen Samen zur Verfügung gestellt und die Rechtsanwälte haben davon abgeraten, solche Behandlungen durchzuführen, sodass mhm. solche Frauen, die alleinstehend und schwanger werden möchten, müssen heutzutage natürlich ins Ausland äh, gehen, da wo die Gesetzlage so ist, dass äh, diese Probleme nicht, äh, nicht ein Problem da. darstellen.
0: Mhm. Und
1: es in Samenbänke, der, wo die Patientinnen dann Kontakt aufnehmen können und wird dann auch entsprechend durchgeführt. Wie das jetzt im Moment in Deutschland sein wird, nachdem diese Samenregistergesetz sich geändert hat, weiß man noch nicht. Mhm. Die Samenbänke zögern aber noch immer, was alleinstehende Paare betrifft, was gleichgeschlechtliche Frauen betrifft, das ist das etwas genauer geregelt, mhm. Mhm. sodass das jetzt möglich ist. Okay. Aber bei Alleinstehenden ist noch immer eine schwierige rechtliche Situation.
0: Ah, okay. Es ist halt oft so, man denkt, es wäre einfach und dann ist es aber doch sehr, sehr komplex und äh, nicht so einfach zu beantworten. Okay. Ähm, auch allgemein zu, zu dem, was Sie gerade gesagt haben, dass die Frauen immer älter werden und man eben dann die, Mo die Probleme hat, dass man ja, dass entweder die Eizellen schon so ein bisschen erschöpft sind oder insgesamt äh, die Situation nicht mehr so gut ist. Ähm, es ist ja oft so, dass das dann Frauen sind, die teilweise als, äh, als Low-Responder ähm, ja, bezeichnet werden, wenn sie nicht mehr so auf die Stimulation reagieren. Wie, welche Möglichkeiten bieten Sie hier im FCH für diese Patientengruppe ja, sozusagen die, die besten Chancen, auszuschöpfen?
1: Also, also die äh, Probleme sind zweierlei. Es ist nicht nur, dass zu wenig Eizellen da sind, mhm. sondern auch äh, die Eizellen genetisch nicht mehr normal sind. Ähm, das hat damit zu tun, dass eine Frau quasi zwei so, sozusagen alter Altersituationen hat. Das eine ist... Äh, Ihre biologische Alter des Eierstocks, was jetzt uns sagen würde, wie viel noch Reserve an Eizellen da sind. Das mhm. andere ist Ihre chronologische Alter, was etwas über die genetische Qualität der Eizellen sagt die Kombination von beide, wenn das nach unten geht, der macht die Sache natürlich so schwierig, weil wenn man weniger Eizellen zur Verfügung hat und die Prozentsatz von Eizellen, die noch genetisch normal sind, auch sehr gering ist, dann ist es sehr schwierig, äh, mhm. eine Eizelle zu finden. Es gibt natürlich äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man die Stimulation durchführt, äh, dass man versucht, äh, maximal eine Zyklus äh, jetzt, äh, was die Eye-Bleasing-Kontingent in diesem bestimmten Monat, das kann unterschiedlich sein von mm. monat zu monat es gibt äh, möglichkeiten die mh, stimulation zweimal im gleichen monat durchzuführen also man friert die Embryonen äh, oder die befruchtete Eizellen ein und äh, stimuliert gleich nochmal dann nach drei, vier Tagen, also in die erste Hälfte des Zyklus und in die zweite Hälfte ah, okay. des Zyklus, weil Frauen haben so alle zwei Wochen eine Welle mhm. und die kann man ausnutzen, manchmal sogar drei Wellen und dann kann man einfach der Kontingent der Eizellen vergrößern und je mehr Eizellen man hat, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass dazwischen auch eine normale ist, mhm. zumal gibt es so mathematische Berechnungen, äh, aufgrund der Erfahrung, wie viele Eizellen sollte man haben, um die Wahrscheinlichkeit zu haben, dass eine genetisch normale Embryo dazwischen jetzt mm. zustande kommen könnte. Das andere, was wir anbieten, ist, dass man eine genetische Untersuchung der befruchteten Eizellen vornimmt. Das nennt man in Deutschland die Pollkörpergenetische mhm. Diagnostik. Die dient dazu, solche Eizelle zu, Eizellen zu finden, die ihre Chromosome korrekt aufgeteilt haben. Die, die jetzt zu viele Chromosome haben werden, die wollen wir nicht zu so übertragen, weil die werden nur zu Fehlgeburten führen. Klar. Die, die zu wenig Chromosome haben, würden sich gar nicht einnisten. Und so versuchen wir durch die Polkörperdiagnostik die Eizellen zu finden, die genetisch noch normal sind. Mhm. Und dadurch äh, versuchen wir dann äh, die Zeit, die zur Verfügung steht, einfach zu kürzen und äh, nicht äh, unnötige Embryotransfers zu machen und nicht noch vielleicht eine Fehlgeburt zu verursachen, die dann mhm. wiederum ein halbes Jahr das Ganze verschiebt.
0: Mhm. Ähm hier wurde auch direkt ähm, nach zwei Möglichkeiten gefragt und zwar einmal nach DHEA und nach Wachstumshormonen, ob sie das auch nutzen hier im FCH oder? Das, äh,
1: ähm nutzen wir nicht. Ähm, die DHEA ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, ne, dass sie einen Vorteil bringt. Es mhm. gibt äh, anekdotische äh, Berichte von manche Zentren, aber die harte Studien, also die Meta-Analysen und die Vergleichsstudien haben keinen Vorteil gezeigt, mh, so dass wir zurückhalten, zumal das auch äh, Nebenwirkungen hat, Es ist ja ein männlicher mhm. Hormon. Mhm, ja, klar. Der, ja. Und äh, solange es nicht so 100% äh, nachgewiesen ist, dass das tatsächlich was bringt, äh, denke ich, dass man das nicht benutzen sollte. Mm. Mm. Äh, das Wachstumshormon äh, genauso, die Information, die es gibt, ist, ist sehr, sehr gering. Mm. Ähm, und ähm, es gibt sehr viele Durcheinander bei den Studien, was die Dosierung betraf, wie lange man das genommen hat, wann man damit angefangen hat. Ist extrem teuer natürlich. Mm. Und auch da, es gibt eine Tendenz bei manchen Studien, dass das äh, vielleicht hilft, aber es ist keine eindeutige und äh, wir haben das in der Vergangenheit nur bei Patientinnenpaare benutzt, wo tatsächlich das wachstumhormon niedrig war. Mhm. Also kann man es messen, und mhm. es wirklich niedrig ist. Aber das kann auch junge Patientinnen sein. Dann nützt das äh, auf jeden Fall. Okay, äh, das ist ja auch interessant. Bei, bei der äh, sozusagen Poor Responders äh, ist die bisherige Nachweislage noch nicht so stabil, dass man sagt, das sollte man machen.
0: Mhm. Ähm, was das Stimulationsprotokoll angeht, machen Sie, ja, Sie da auch eine Mischung aus, aus FSH und LH oder ähm, ja. für, für ältere Patientinnen
1: ist das ja... Äh, auch für jüngere Patientinnen. Wir versuchen mhm. in unserer Stimulationsprotokolle einfach das normale Zyklus nachzumachen. Mhm. Und beide Hormone sind vorhanden in dem normalen Zyklus und deshalb benutzen wir sie auch beide. Mhm. Und dann gerade bei der ältere Patientin kann man die Kompetenz der Eizelle dadurch verbessern. Mhm. Die Kompetenz der Eizelle hat etwas mit der lh Hormon zu tun und äh, Frauen im zunehmenden Alter produzieren selbst weniger männliche Hormone, was die Vorstufen sind für die weitere Hormone Und äh, das LH-Hormon hat etwas mit dieser männlichen Hormonproduktion. Deshalb war auch die Idee mit der DHA, äh, um da einzugreifen. Mm. Aber das läuft uns durch andere Schienen ab und äh, nicht, nicht so, wie man sich das vielleicht sich vorgestellt hat. Mm, ja. ähm, <lacht> Aber das kann äh, natürlich die Kompetenz der Eizelle erhöhen, gerade bei dieser responders die ältere Poresponders, mhm. so dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eizelle dann doch eine Schwangerschaft zu haben äh, steigt äh, dadurch, äh, obwohl man jetzt nicht mehr Eizellen haben würde, wenn man das benutzt. Und mhm. nicht nur die Stimulation, sondern auch die Art und Weise, wie wir den Eisprung auslösen und was wir dann in die zweite Hälfte machen, versuchen wir die Abläufe in der Natur. Äh, anzugleichen und dadurch dann eine günstigere Ablauf und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zur Schwangerschaft kommt, die dann auch ausgetragen wird.
0: Ich habe noch einige Fragen bekommen zu Zusatzleistungen und zwar teilweise relativ allgemein, was, was Sie sozusagen an Zusatzleistungen empfehlen würden. Da ist es wahrscheinlich so, dass es ja wahrscheinlich von Patientin zu Patientin unterschiedlich ist oder gibt es Zusatzleistungen, wo Sie sagen, ja, das ist bei vielen sinnvoll, wenn man das dazu nimmt zu einer ICSI-Behandlung oder IVF-Behandlung?
1: Naja, es hängt sicherlich sehr, wie Sie schon sagen, von der speziellen Eigenschaften der Patientin wir empfehlen, die Polkörperdiagnostik zu machen bei Frauen, die über 38 sind, weil mhm. da ist das nachweislich hilfreich. Man, man verändert dadurch jetzt nicht die Eizellen, es gibt nicht bessere Eizellen dadurch. Aber, aber
0: man muss weniger aber, versuchen sozusagen. Genau,
1: man, man kann schneller zum Ergebnis kommen, weil man äh, kann solche Eizellen identifizieren, die dann helfen und nicht sich mit Eizellen zu beschäftigen, die dann vielleicht... Äh, nur zu viel Geburten oder gar nichts tun. Mhm. Also das wäre eine Möglichkeit, die davon abhängt. Dann sind Möglichkeiten, was mit der Sperma zusammenhängt. Zu sagen, zum Beispiel, wenn wir Verdacht haben, dass die Zerbröselung des Erbguts in die Sperma, das nennt man DNA-Fragmentationsindex, mhm. erhöht sein kann, dann prüfen wir das. Es gibt die Möglichkeit, das zu prüfen. Und je nach Ergebnis kann man auch entscheiden, inwieweit jetzt eine andere Art eine ICSI durchzuführen, das sogenannte PIXI-Verfahren. Ja, mit oder, dem hyaluron Genau, mm. oder sogar bei sehr hoher Fragmentierung machen wir eine Hodenbiopsie, weil im, im Hoden selbst sind die Spermien nicht betroffen von dieser Fragmentierung. Mm. Und es gibt teilweise Männer, die über 50, 60, 70 der höchste Wert, was wir hier gesehen haben, war 85 Prozent der Spermien betroffen. Die kann man durch eine Pixie oder andere nicht Verfahren nicht mehr.
0: Nee, das ist Oder klar.
1: Änderung des Alltagsverfahrens nicht mehr verändern. Und dann nützt zum Beispiel so eine Hodenbiopsie. Das heißt, das in der macht.
0: Situation haben Sie dann im Hoden noch...
1: Ganz reine Spermien, ah, okay. die damit äh, zur Schwangerschaft führen können. Mhm. Und dann... Äh, empfehlen wir bei manchen Patientinnen auch bis zu Tag 5, bis zu Blastozyste durch das deutsche Mittelweg äh, mm. Entscheidungen äh, können wir dann je nach äh, Alter der Patientin entscheiden, wie viel Embryonen wir dann weiter kultivieren äh, um dann am Ende die ein oder zwei Blastozyste äh, zu haben und dann gibt es Algorithmen, je nachdem und das ist sehr individuell von patient zu patient wie viel Embryonen da im System dann weiter kultiviert werden. Wir bieten das sogenannte Timelapse-System. Das heißt, wir können unsere Embryonen durch dieses Inkubationssystem beobachten, ohne dass wir sie rausnehmen. Das ist für die Embryonen schon mal besser.
0: Ja. Das kann man sich Und gut äh, wir
1: haben Algorithmen, die wir hier entwickelt haben, äh, wonach wir erkennen können, welche, wenn wir zwei Blastozysten haben, äh, welche die bessere davon ist oder welche Embryonen. Teilweise sehen wir ganz merkwürdige Zellteilungen, wo es klar ist, dann auch wenn das eine Blastozyste wird, daraus gar nicht eine Schwangerschaft werden kann. Mhm. Und so kann man wiederum ersparen, äh, ungünstige Embryonen zu übertragen.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz das große ganz großer Vorteil, dass man jetzt die Möglichkeit hat, genau, da im Endeffekt genau. sich ein Video, also so ähnlich, das sind ja Fotos, glaube ich, die in bestimmten Abständen fünf, gemacht werden. Alle
1: fünf Minuten wird mhm. hier der Embryo fotografiert und es werden die Zeitschienen registriert mhm. äh, durch den Computersystem. Und da gibt es einen Algorithmus, der hier herausgearbeitet wurde.
0: Wann sich welche?
1: Wo, wonach wir wissen, äh, wer man vergleicht diese Embryo zu seiner Cloud von Embryonen. Mhm mit der Information, wo wir wissen, dass daraus Schwangerschaften entstanden sind und dadurch ergibt sich ein Punktesystem, woraus wir wissen, welcher Embryo jetzt besser ist als der andere. Wow, okay. Und äh, nur Zum Beispiel, wenn wir ein Embryo haben, die bei uns die höchste Punkte hat, also zwischen 80 und 100 Punkte, 100 wäre mhm. das Maximum, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir diese Embryo zurückgeben, bei über 70 Prozent, dass er sich einnistet. Mhm. dass wir dann dadurch natürlich äh, etwas genauer sagen können welche hat die größte chance wenn mm. wir jetzt mehr als nur eins haben die mm.
0: das ist natürlich ähm also auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, dieses System bietet einem da ganz neue Möglichkeiten, die es natürlich. ja vorher nicht gegeben aber, hat, wo der Biologe einmal am Tag drauf genau. geguckt hat. Aber auch
1: für ein Embryo ist dann natürlich schon, ja, schon allein noch, noch ohne diese Punktesystem und das Algorithmen, ja, dadurch, die, dass die, die Inkubationssystem ist besser, mhm. dadurch, dass man ihn nicht ständig rausnehmen muss.
0: Allein schon die Temperatur, kann ich mir gut also, vorstellen, dass jede das Jede Schwankung gut ist. und so weiter ist
1: für den Embryo natürlich nicht so gut. Mhm. Mhm. Und natürlich kann man, sollte man Kryokonservierungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen, weil das gibt die Möglichkeit, mehr befruchtete Eizellen dann zu probieren und man erspart einem die wiederholte Stimulation, Punktion, auch wenn die Risiken klein sind, sind sie trotzdem da. Und dann ist das für das Paar schon.
0: Ja, ich muss auch sagen, Kryozyklen fand ich immer deutlich angenehmer. Einfach alleine schon der Transfer wenn die Eierstöcke nicht gerade ähm, total vergrößert sind. Es äh, macht einen sehr, ja, sehr großen Unterschied. Wenn wir hier bei uns
1: keinen kein Unterschied sehen, was der Schwangerschaftsrate, ob wir jetzt Kreotransfer oder äh, mhm. Frischetransfer machen, äh, da sehen wir keinen Unterschied. Nein,
0: aber ja. alleine fürs, also fürs, ähm, für das, wie es einem geht. Für das Sein
1: persönlich mhm. ist das natürlich mhm. angenehmer, wenn er nicht... Punktiert und stimuliert ja. wird. Und, <lacht> auf jeden Fall. Und äh, sich äh, so aufgedunzen fühlt. Ja.
0: Mhm. Also ja, das so. ähm, insofern ja Kryo, das macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Ähm, ich habe noch ja, zwei, drei Fragen bekommen und zwar, das haben sie eben auch schon kurz ähm, mit äh, angesprochen, ähm, wenn es nicht zu einer Einlistung kommt oder auch Fehlgeburten, das ist ja im Endeffekt. Das sind die Situationen, die man sich natürlich oder die immer so der Albtraum sind, äh, wenn man in diesem ganzen in diesen ganzen Behandlungszyklen ist und dann hat es geklappt und dann hat es ähm, wieder nicht geklappt. Ähm, und dann habe ich einmal eine Frage bekommen, da geht es darum, ob sie oder beziehungsweise wann sie Partnerimmunisierung empfehlen würden und... Ähm, ob, das, also ob Sie sozusagen entweder eine Partnerimmunisierung oder so etwas wie Immunglobuline oder Intralipid in so einer Situation empfehlen würden, beziehungsweise wann Sie das empfehlen würden?
1: Also ich würde das gar nicht empfehlen. Also immunologische Behandlungen und Ursachen sind sicherlich eher extrem selten. Die ganze Behandlung, die heute da angeboten werden, von Immunisierung bis zu Immunglobulin und Intralipide und so weiter und so fort, sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Es gibt keine feste Grundlage, die sagt, dass das auch tatsächlich so wirkt und dass man das so machen soll. Zumal das auch die Analysen, die aus dem Blut gemacht werden, nicht genau das entsprechend, was in die Gebärmutter sich abspielt und auch in die Gebärmutter wenn man nach der Immunologie sucht, sind die Informationen heute sehr mager
0: mhm.
1: äh, man muss eher mehr auf häufigere Sachen immer nachgucken, zum Beispiel eine Chromosomenanalyse bei dem Paar durchzuführen und Translokationen oder andere Strukturprobleme der Chromosome auszuschließen man soll äh, die DNA-Fragmentation der Spermien prüfen weil das wird nicht regelmäßig durchgeführt und da können auch Probleme dann entsprechend Implantationsfehler und wiederholte Fehlgeburten verursachen. Und man darf die Gebärmutter Schleimhaut nicht vergessen. Da kann die Implantationsfenster verschoben sein. Da hilft zum Beispiel der Erratest, test das herauszufinden. Äh, chronische Endometritis, äh, also chronische Entzündungen in die Gebärmutterschleimhaut können das auch verursachen.
0: Das heißt, da würde man eine Bauchspiegelung dann machen
1: oder? Nein, nein, machen, das oder? gar nicht. Das kann im Rahmen der ära test kann man das auch mit äh, in die Biopsie mitbestimmen. Ah, okay. Man sieht, ob da von pathogene Keime äh, entsprechende Marker festzustellen Erb sind. Erbanlagen noch nach, nachzuweisen ist, mhm. man kann das Mikrobiom in die Schleimhaut, in die Gebärmutter prüfen, ob der entsprechend ist, wie es sein soll. Früher hat man nach Plasmazellen, also das sind so Veränderungen in die Zellen, in die Gebärmutterschleimhaut, die häufig bei einer chronischen Entzündung festzustellen sind. Wobei diese Methode ist jetzt ein klein bisschen in Verruf gekommen, weil man hat festgestellt, dass die Uh, Bestimmung, uh, wo die tatsächliche sozusagen Cut-Off-Punkt ist. Also, wie viel muss man sehen, damit das ein. Äh, es relevant, ist, ja, oder? relevant ist. Ja, relevant ist. schwankt sehr vom. Äh, ein Labor zum nächsten Labor, auch der Zeitpunkt, in dem die Zyklus wann das, äh, gemacht wird, kann das verändern, mhm. äh, sodass dann sehr unterschiedliche Ergebnisse kamen und die genauere Methode ist jetzt äh, durch diese genetische Feststellung, ob dann äh, DNA äh, vom Keime nachzuweisen sind, die pathogen sind äh, und das kann man im Zusammenhang sogar mit der Erratest in einer Biopsie dann feststellen. Mhm. Äh, gibt es äh, bei wiederholten Fehlgeburten auch äh, die Möglichkeit, äh, den Gerinnungsstatus zu prüfen? Da gibt es auch bestimmte Situationen, die damit assoziiert sind, dass häufige Fehlgeburten, sogar Frühfehlgeburten zustande kommen. Und äh, man kann äh, die Patientin auch Vollkörperdiagnostik äh, anbieten, äh, weil gerade bei äh, Patientinnen, die sehr viele wiederholte Fehlgeburten hatten oder Patientinnen, die sehr viele äh, Fehlimplantationen hatten, äh, da kann auch die Polkörperdiagnostik die Situation verbessern.
0: Mm. Das heißt, Sie würden eher sagen, dass diese, das ist ja schon ein Thema, was einem relativ häufig begegnet, dass, dass der Einfluss des Immunsystems eher zu vernachlässigen oder eher etwas ist, wo Sie sagen, das ist eher sehr unwahrscheinlich, dass das eine Rolle spielt.
1: Es spielt äh, sicherlich eine Rolle. Das sage ich nicht, dass das keine Rolle spielt, weil das ganze Implantation hat etwas mit dem Immunsystem mm -hmm. zu tun. Nur äh, die, die Häufigkeit ist sicherlich nicht so, äh, wie äh, man heute das vielleicht darstellt, mm -hmm. weil vielleicht äh, die Mechanismen herauszufinden, wo es genau nicht in Ordnung ist, und was genau nicht in Ordnung ist und wo man genau angreifen soll, wenn man mhm. das nicht stimmt, äh, nicht, nicht so fein sind, dass wir uns darauf verlassen können. Und keiner hat nachgewiesen, wenn wir das oder jenes machen. Die Medikamente, die da benutzt werden, sind mhm. nicht dafür gedacht. Die sind für völlig was anderes gedacht. Mhm. Mhm. Und man nützt, nützt sie sozusagen off label. Ja, ja. Das heißt, da, man benutzt sie für irgendwas, was sie eigentlich gar nicht gedacht waren. Und man hofft, dass da irgendeine Änderung dazu mm. kommt, aber das ist im Prinzip noch mehr oder weniger als Experiment, muss man sagen, wenn man nicht eindeutig festgestellt hat, dass wirkt mm. oder dass. Das
0: heißt, im Endeffekt haben wir eine Situation, wo noch viel geforscht werden muss, um dann zu so gucken, was wirkt, so wie und was, ähm, ja, und was kann die Hoffnung, genau. die man da vielleicht mit verbindet, auch wirklich. Ja. Ähm,
1: das, das große Problem ist in der Reproduktionsmedizin, dass äh, die Zeit nicht, nicht immer ausreicht, abzuwarten, was die Forschung sagt, mm. weil das Paar, die jetzt betroffen ist, der, der will das heute wissen ja, hat die und Zeit äh, nicht, nicht. nicht noch fünf Jahre warten, bis vielleicht mal eine Ergebnis da ist. Und dadurch äh, sind alle unter Druck, also der Patientinpaar ist unter Druck, der Arzt, der behandelt, ist unter Druck mhm. und möchte irgendwas jetzt machen. Und dann versucht man bestimmte Sachen äh, durchzuführen und man hat gewisse Theorien vielleicht, warum das helfen könnte. Mhm. Und dann hilft das vielleicht in einem Paar, wo man jetzt nicht weiß, ob das nur per Zufall war, dass gerade die Schwangerschaft eingetreten ist, nur weil man das gemacht hat, aber... Das ist auch schwer, ja, dann ist ja ist das schwer das zu sagen. Das nur eine anekdotische Assozi Assozi Assoziation. Und äh, dann äh, sagt man: gut, wenn man bei denen klappt, dann klappt vielleicht auch beim nächsten. Und so entstehen dann Behandlungen. Die, das hat man früher tonnenweise Aspirin gegeben, äh, dann hat man tonnenweise was anderes gegeben. Und dann hat man das gemacht und jenes gemacht. Und äh, heute spricht kein Mensch mehr darüber. Und, äh wobei,
0: wobei man ja sagen muss, dass es ja trotzdem nachvollziehbar ist, dass man es probiert hat, weil derjenige, der da jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt das Problem hat, der, wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass man jetzt irgendwie den dritten, vierten, fünften, sechsten Versuch probiert hat und dann funktioniert es trotzdem nicht, greift man ja an irgendeiner Stelle nach jedem Strohhalm. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem.
1: Das, das ist äh, sicherlich so ähm, ja, zu erklären. Aber trotzdem äh, gibt es, denke ich, eine gewisse Verantwortung, äh, dass man jetzt nicht einfach so rum experimentiert, Vollkommen klar, äh, ja. Sondern man versucht doch äh, erstmal die Sachen zu machen, A, was häufiger sind mhm. und äh, B, wo es nachgewiesen ist, dass das äh, hilft. Mhm. Und äh, da sollte man, denke ich, als Erste gucken, ich habe auch Patientinnen hier zur Behandlung bekommen, die schon, weiß ich nicht, welche Behandlungen mit Intralipide und äh, an der Gebärmutterschleimhaut gekratzt wurde und äh, so weiter, aber hat keine nachgeguckt, äh, ob die Chromosomen gestimmt haben. Mm. Und, äh, Und dann stellte das. sich heraus, dass das da, da das Problem war. Mm. Ja, Und das ist ja, wenn, da, wenn es kein
0: Problem mit dem, also wenn, wenn man sozusagen keine Problemlage an dem Punkt hat, dann bringt einem natürlich auch das Aspirin oder das Intralipid oder die Immunglobuline ja nichts, weil ähm, wenn, dann wenn läuft das, das natürlich nicht die, ins Leben. Wenn das nicht die
1: Ursache ist, dann wird das genau. auch nicht helfen. Das ist klar. Und deshalb muss erstmal eine sehr genaue Diagnostik gemacht werden. Man muss sich überlegen, man muss gucken, wo. Das, was noch untersucht werden kann, untersucht werden soll. Mhm. Und äh, da, das soll, denke ich, das Erste passieren. Und mhm. das ist das, was wir hier verfolgen. Wenn ein Paar kommt, dann gucken wir, wo die Lücken sind und versuchen erstmal die Lücken zu schließen.
0: Das heißt, wenn, wenn ein Paar jetzt neu bei Ihnen startet, wie sieht, haben Sie so eine Art Fahrplan, was wird als erstes gemacht und wenn es dann irgendwie beim ersten, zweiten Mal nicht klappt, dann legen wir noch mit der und der und der Diagnostik nach? Kann man da, können Sie da sowas ja, ja, es sagen? Gibt's,
1: es gibt ein paar Grunddiagnostik-Sachen, die wir dann vor erster Behandlung äh, erstmal grundsätzlich durchführen. Mhm. Und äh, das allererste, was ich mache, sofern es möglich ist, äh, wegen der Entfernung, ist, dass ich mir einen Zyklus einmal angucke, wie diese Frau überhaupt funktioniert. Mhm. Äh, die Frau ist nicht äh, one size fits all. Also äh, <lacht> Die sind unterschiedlich und äh, man muss mal gucken, wo hat diese Frau jetzt ihre Eisprung, wie groß wird diese Follikel da, wie, wie läuft das da genau ab und so weiter. Man kann sehr viel lernen. Äh, wenn man den Zyklus guckt, zu richtigen Zeitpunkt entdeckt man zum Beispiel, dass vielleicht die Frau verschlossene Eileiter hat, die voll mit Flüssigkeit sind, das sehen Sie nur in einer bestimmten Phase im Zyklus, mhm. wenn Sie immer nach dem Eisprung gucken, dann werden Sie das gar nicht sehen und das kann schon mal zum Beispiel das Problem sein, warum diese Frau gar nicht schwanger wird,
0: mhm.
1: auch mit außerkörperlicher Befruchtung wird sie nicht schwanger. Und man muss der Eilater in dem Fall entfernen, weil das, das wird anders nicht werden. Oder dass da ein Myom da ist oder ein Polyp da ist oder irgendein Trennwand in die Gebärmutter. Und das gehört dazu zu, zur Basisuntersuchung. Wenn längere Zeit Kinderwunsch bestand, dann machen wir eine Chromosomanalyse zu sehen, ob da ein Problem ist. Bei ICSI-Behandlungen machen wir das grundsätzlich. Mhm. Ähm, Spermanalyse, wenn wir hören wir die Vorgeschichte des Mannes und wenn wir denken, dass da die Möglichkeit sein könnte, dann bestimmen wir gleich von vornherein die DNA-Fragmentierung und mhm. warten wir nicht, dass wir bis drei Behandlungen daneben laufen. Ähm, und so wird es ein gewisses Schema, wo wir dann uns mit der Situation beschäftigen und äh, dann, äh, je nachdem wie die Behandlung verläuft, äh, nach jeder Behandlung, die nicht zur Schwangerschaft führt, haben wir ein Konsiliargespräch äh, zwischen die Ärzte und die Laborleiter, äh, wo wir dann jeden Zyklus von A bis Z uns genau angucken, wie das genau gelaufen ist. Wo sehen wir Möglichkeiten, was zu verändern, an Grund dessen, was gelaufen Oder gibt es eine diagnostische Maßnahme, die dann notwendig ist, aufgrund das, was wir gesehen haben. Und das machen wir weil jede Patientin, jede Woche setzen wir zusammen. Mhm. Äh, von vornherein haben wir das so gemacht. Und das ist auch der Grund, warum wir auch eine persönliche Betreuung der Patientin in unserer Philosophie haben. Das ist nur eine Arzt, der die, die Patientin ständig äh, äh, betreut und nicht wechselnde Ärzte ständig, weil mhm. sonst gehen Informationen verloren und man hat nicht das gesamte Bild immer vor Auge wie diese spezielle Paar jetzt betreut werden, ist dann natürlich mehr anstrengend für die Ärzte mhm. und für die ganze Organisation und es limitiert auch die Anzahl der Behandlungen, die man machen kann. Aber ich glaube, es ist
0: trotzdem sehr, sehr wichtig, Aber dass man das, Bezug äh, das hat. Aber das
1: ist, denke ich, eine, also für die Patienten ist es natürlich netter, wenn sie immer nur ein Gesicht äh, zu sehen ist, aber unabhängig davon jetzt vor die Qualität der Behandlung ist das sehr wichtig, mhm. weil die Information ist immer fließend da und geht nichts verloren und ich, wenn ich eine Ultraschall mache und mir die Eierstrecke haben, dann habe ich auch im Hintergrund, wie das vielleicht im Zyklus davor war und kann ich vergleichen oder wie das dann vorgestern war und dann sehe ich das besser als nur irgendeine Zahl auf dem Papier aufgeschrieben ist.
0: Ja, das kann man gut nachvollziehen. Ja. Ähm, zum Ende des Interviews habe ich äh, sozusagen einige Fragen bekommen, die sich alle so ein bisschen rund um den Abschied vom Kinderwunsch äh, drehen. Und zwar äh, ging es meistens darum, ob sie, ob sie sozusagen sagen, wenn sie der Meinung sind, dass, äh, es, dass medizinisch die Möglichkeiten ausgeschöpft sind und ähm, ob es bestimmte Grundfaktoren gibt, wo sie sagen, okay, äh, ab dem und dem Punkt fange ich nicht mehr an mit einer Behandlung? Gibt es da ein bestimmtes Alter oder eine bestimmte Vorgeschichte, wo Sie sagen, okay, da, da muss ich dann irgendwann ähm, einen Strich machen?
1: Also erstmal ist die Philosophie des Hauses, wir behandeln jeder, der durch die Tür reinkommt. Mhm. Also mindestens sprechen wir und untersuchen wir. Mhm. Und wenn wir die Ergebnisse haben, sprechen wir über die Prognose und über die Strategie einer Behandlung. Mhm. Heute muss man über eine Behandlungsstrategie sprechen, weil wir wissen, dass viele Faktoren, gerade die Anzahl der Eizellen, eine Rolle spielen. Und wenn jemand die Möglichkeit hat, nur zwei, drei Eizellen pro Zyklus zu produzieren, aber braucht 20, dann muss ich mit ihm nicht über zwei, drei Eizellen sprechen, sondern über 20. Mhm. Und wie, wie kommen wir dazu? Mhm. Äh, wichtig ist für uns, dass wir dem Paar oder dem Patientenpaar informieren, wie die Prognose ist und welcher Aufwand sie betreiben müssen, um zu Erfolg näher zu kommen. Mhm. Und äh, das ist immer ein sehr ehrliches Gespräch. Gerade bei Paaren, wo das Alter der Frau vielleicht sehr fortgeschritten ist oder die Eierstockreserve sehr niedrig ist oder schon sehr problematische Behandlungen in der Vergangenheit waren. Und dieser Gespräch muss immer ehrlich sein. Und am Ende des Tages entscheidet das im paar ob er diese Reise mit uns gemeinsam angehen möchte oder wie weit er die, die Reise fortführt, wenn er merkt, dass das jetzt nicht geht. Wir haben Patientin-Paare, die wegen einer halben Prozent noch bereit sind, die Behandlung zu machen, aber wissen, dass das nur einen halben Prozent sind, aber sagen, das ist noch immer mehr als null. Und es gibt Patientinnen, die schon bei 20 Prozent sagen, es ist äh, nicht es das, was wir uns äh, vorstellen. Oder es ist sehr belastend oder das mhm. machen wir nicht oder es ist zu viele Behandlungen. Und es gibt tausend und eine Sachen. Wir können nicht behandeln und dann muss ich sagen, es geht nicht, wenn es keine Eizellen mehr da sind. Dann, dann geht es nicht mehr.
0: Ja, okay, oder wenn klar. wir
1: keine Sperma nicht mal im Hodenbiopsie finden, also da, dann geht es nicht mehr. Dann mhm. müssen Alternativen äh, überdacht werden auch wenn wir jetzt wiederholte mal äh, mit Hilfe der Pollkörperdiagnostik feststellen, dass alle Eizellen genetisch nicht normal sind. Trotzdem besprechen wir mit der Patientin, weil jeder Zyklus ist anders und man kann nicht die Patientin sagen, äh, wenn sie jetzt zweimal alle Eizellen nicht in Ordnung waren, dann können sie nicht mehr schwanger werden. Mhm. Das kann man nicht sagen. Mhm. Man kann sagen, dass das jetzt mehr eine Zufallsituation ist, also Schwangerschaften können noch passieren, aber es ist eine Zufallsituation und wir haben noch Patientinnen, also meine Beispielpatientin ist eine Professorin irgendwo aus Mitteldeutschland, die hat sich ausgedacht, die kam, die war 43 und die hat gesagt, nach dem zweiten Behandlung, wo ich es gesagt habe, also jetzt ist schon zweimal, alle Eizellen nicht normal sind, was machen wir jetzt weiter? Sie können entscheiden weiterzumachen oder vielleicht andere Wege zu gehen, hat sie gesagt, nein. Ich habe mit meinem Mann ausgerechnet, wir machen zehn Behandlungen. Dafür habe ich die, das Geld gesammelt oh, wow. und dafür haben wir Geld und das belastet uns nicht und das machen wir. Und da, da hat sie stur eine Behandlung nach der anderen durchgeführt, sechs Behandlungen passierte nichts und in der siebten Behandlung war der richtige Embryo dazwischen und heute läuft sie mit einem kleinen Mädchen äh, die Straßen entlang.
0: Das ist eine sehr schöne. <lacht> Gut,
1: es ist nur ein Beispiel, ja, wie unterschiedlich jetzt die Entscheidungen sein können. Und deshalb muss man auch vorsichtig sein an Arzt, Arzt. Wir können nur die Wahrscheinlichkeit sagen und welcher Aufwand damit hm. benutzt wird. Und ob durch die Aufwand jetzt eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass man den Ziel erreicht. Und dann muss das Paar für sich letztendlich entscheiden, hm. wo es ist. Es gibt sehr selten Situationen, wo wir denken, dass eine Behandlung vielleicht allein durch die Behandlung selbst jetzt gesundheitliche Probleme entstehen können. Dann würden wir das Paar davon natürlich abraten. Oder wie gesagt, wenn keine Eizelle oder keine Samenzelle mehr vorhanden ist, dann, dann geht es nicht mhm. und dann muss das Paar entscheiden, was, was er machen will. Oder gibt es so seltene Sachen, also wahrscheinlich angeborene Sachen, wo die Eizellen in so einem Zustand sind, dass daraus durch die genetische Vorgabe gar nicht niemals was passieren kann. Mhm. Das kann man manchmal sehen an einer oder zwei Behandlungen, dann sieht man zum Beispiel Eizellen, die die Reife gerade plötzlich stoppen oder Eizellen, die nicht in der Lage sind, sich zu befruchten. Dann nach zweimal äh, muss man jetzt nicht zehnmal versuchen, natürlich, mm. um das mm -hmm. zu fällen. Heutzutage kann man sogar einen Gentest äh, machen und um zu sehen, ob man so eine Mutation vorhanden ist, weil das ist festgestellt worden, dass, mm -hmm. dass man solche hat. Das sind seltene Sachen.
0: Okay. Ähm, Dr. Fischer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, äh, dafür, dass Sie ähm, die ganzen Fragen, äh, ich glaube, ich habe zumindest, äh, ich glaube, ich habe alle durch. Äh, das freut mich sehr und äh, ich glaube, da waren sehr, sehr viele interessante Fakten dabei, sehr interessante Einblicke, die Sie hier heute gegeben haben und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Sehr gerne. Ja, soviel erstmal zum Interview mit Dr. Fischer. Ich denke, dass man in dem Interview ganz gut heraushören konnte, was dich im FCH erwarten würde. Das heißt, was für eine Art Behandlung du im FCH bekommen würdest. Es geht eben im Kern auf jeden Fall um Genetik, dass da wirklich Wert drauf gelegt wird, dass man da alles überprüft und was du wahrscheinlich nicht erwarten kannst, das ist eben, dass irgendwo Richtung Immunologie etwas gesucht wird oder etwas da gefunden wird oder du eine Therapie bekommst. Das heißt, wenn du vermutest, dass da vielleicht doch bei dir irgendwo ein Problem liegen könnte, auch wenn Dr. Fischer sagt, dass er der Meinung ist, dass das sehr, sehr, sehr wenig Patienten sind. Das kann ich so nicht einschätzen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass für mich das wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt war und ähm, die fünf Fehlgeburten, die ich vorher hatte, ähm, möglicherweise durch ein früheres Handeln hätten vielleicht in dem Bereich auch verhindert werden können. Nun geht es besonders hier ganz, ganz oft um äh, eine Studienlage und es wird gesagt, dass es keine Studien gibt. Das ist so nicht richtig. Also es gibt auf jeden Fall Studien. Es gibt sogar sehr viele Studien. Aber was es nicht gibt, das sind die Studien, die Ärzte, die jetzt irgendwo sagen, sie glauben nicht an Immunologie, ähm, Studien, die diese Ärzte gerne hätten, die gibt es nicht wirklich. Und das bedeutet Studien mit sehr, sehr hohen Fallzahlen, mit, wenn man sich das so vorstellt, mindestens 200, 300, 400 Patientinnen, die äh, eine ähnliche Vorgeschichte haben. Nun muss man sich das aber auch vorstellen, denn eine ähnliche Vorgeschichte würde bedeuten, 200, 300 Patientinnen, die alle schon mehrere Fehlgeburten hinter sich haben und, und da wird es ganz schwierig, die bereit sind, ein oder zwei oder drei Zyklen an einer Studie teilzunehmen, wo sie möglicherweise nicht behandelt werden. Denn es sind immer placebo-kontrollierte Studien. Das heißt, die eine Gruppe wird behandelt mit einem Medikament und die andere Gruppe eben nicht. Wer macht das denn? Also wenn ich schon viele Fehlgeburten hinter mir habe und ich sozusagen denke, okay, vielleicht habe ich hier oder da noch eine Chance, dann würde ich diese Chance oder diese Zeit, die ich noch habe, nicht in einer Studie vertun. Und das ist nämlich das ganz große Problem und das ist einer der Gründe, weswegen sich im Bereich der Immunologie schon seit oh, jetzt ungefähr 20 Jahren fast nichts tut. Das stimmt nicht ganz. Natürlich, es gibt Studien, aber die Studien sind nie so, wie die Kritiker sie gerne hätten. Ähm nur mal um eine Studie zu er, ähm, erörtern, die aus dem Jahr 2009 stammt oder 2009 äh, veröffentlicht wurde, ähm, da wurde auch geguckt, wie verschiedene Therapieansätze im Bereich der Immunologie wirken. Und es gab vier Gruppen, ähm, eine Gruppe, wo gar nichts gemacht wurde, eine Gruppe, wo ähm, mit einem TNF-Alpha-Blocker gearbeitet wurde, ein, ähm, eine Gruppe, wo TNF-Alpha-Blocker und Immun, äh, Immunglobuline gegeben wurden und eine Gruppe, wo nur Immunglobuline gegeben wurden. Und in dieser Studie ist halt herausgefunden worden, dass in der Gruppe, in der gar nichts gemacht wurde, keine Frau schwanger wurde, in der Gruppe mit TNF-Alpha-Blocker sind 50 Prozent schwanger geworden, in der Gruppe mit Immunglobulinen sind 50. 52% schwanger geworden und in der Gruppe mit Immunglobulin und TNF-Alpha-Blocker sind 73% schwanger geworden. Äh, beziehungsweise das waren jetzt die Lebendgeburtenraten sogar. Also jetzt nicht nur die Schwangerschaftsrate, weil die bringt ja auch bei äh, wiederholten Viergeburten gar nicht wahnsinnig viel, sondern das war jetzt die Lebendgeburtenrate, wo eben wirklich Kinder zur Welt gekommen sind. Ich muss zugeben, als Patientin reicht mir diese Studie, wo ich sehe, bei denjenigen, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich, hat es auf jeden Fall einen Effekt gehabt und ähm, das sollte man hier wirklich im Kopf behalten, dass es nicht so ist, dass es keine Studien gibt. Es gibt nur nicht die Studien, die die Kritiker gerne hätten und ähm, dann muss man halt schauen, mit welcher, aus welcher Perspektive man auf dieses Problem schaut, schaut man, aus der Perspektive, dass man sagt, wir machen nur Sachen, die hundertprozentig sicher sind und hundertprozentig bewiesen oder schaut man und überlegt, wo gibt es vielleicht Chancen und wo kann man etwas probieren, was in Bezug auf die Nebenwirkungen äh, absolut ja, überschaubar ist. Also das ist jetzt nichts, wo man riesige riesig, Risiken eingeht, sondern es ist von den Nebenwirkungen her überschaubar und ähm, es hat auf jeden Fall bei ähm, Patientinnen, die zum Beispiel eine Geschichte von mehreren Fehlgeburten haben, da hat es auf jeden Fall Auswirkungen oder kann es sehr wahrscheinlich Auswirkungen haben. Und ähm, das wollte ich noch so ein bisschen in den richtigen Kontext stellen, weil man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es dass es vollkommen klar ist, dass es da keine Wirkung gibt und keine Studien gibt und so weiter. Das stimmt eben nicht, sondern es gibt Studien, aber es gibt nicht die ideale Studie, die man da gerne hätte. Genau, das ist jetzt sehr, sehr lange geworden. Falls du noch zuhörst, freue ich mich darüber. Ich freue mich auch drüber, wenn du zum Beispiel unter den Post bei Instagram vielleicht schreibst, was du aus diesem Interview mitgenommen hast, wie du vielleicht die Situation siehst und. Ähm, ja, schau dir, wenn du magst, das ähm, Video auf YouTube an, da, ähm, da kannst du dir auch nochmal ein visuelles Bild von Dr. Fischer machen und ähm, auch wenn wir nicht unbedingt äh, absolut die gleichen, ähm, ja den gleichen Mindset vertreten, was jetzt die Kinderwunschbehandlung angeht, äh, fand ich das Gespräch mit Dr. Fischer sehr, sehr interessant und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, äh, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche dir wie immer, Heute einen schönen Tag und wir haben heute Freitag, das heißt es geht Richtung Wochenende. So wünsche ich dir auch einen schönen Start ins Wochenende und wie immer alles Liebe, deine Katharina.